0: Господи, я жена, и я выполню свою функцию как носительница матки. <laughs> Все хорошо. Наша аудитория это отчасти отражения нас.
1: Как нужно тратить деньги, чтобы они тебе приносили счастье?
0: И почему я должна бежать отсюда? Почему я должна им оставлять страну? И такая, типа, ну, типа, пофиг. Ладно, вам, я вам неудобно, я вам не нравлюсь, я поехала. Да что за бред? Сейчас как никогда людям нужно вот этот эффект резомы, знаешь, сделать как грибы. И между собой друг за друга хвататься и друг другу помогать.
2: Если вы хотите почувствовать, что такое супергеройство, то вот оно. Всем привет! Это подкаст Топлис, который пока эксклюзивно выходит только в нашем Телеграме. И здесь мы с главным редактором Топлис, Вадимом, обсуждаем, что происходит в
1: мире и что нам с этим делать. Привет, Вадим! Привет, Ян! Да, теперь нас можно не только смотреть, но и слушать. Этот формат будет немного отличаться от того, что мы делаем на Ютубе, потому что здесь мы обсуждаем актуальные вопросы, и в первом выпуске у нас в гостях Ксюша Дукарис.
2: Ксюша, чем ты занимаешься, представься нашим зрителям, нашим слушателям, нашей аудитории. Думаю, Вы знаете,
0: знаете, очень трудный вопрос идентификации, как себя охарактеризовать. Джек оф Менни Ну, на самом деле, я, наверное, блогер очевидно, со соосновательницей маркетингового агентства и диджей. Вот это три мои основных направления работы. К вопросу, как же так получается все совмещать, я просто хочу сказать, что я э, не работаю по выходным <laughs> блогерам и э, соосновательницей агентства. Я играю с этой, а побуднем, я занимаюсь умственной деятельностью. Вот.
2: Ты вроде как вышла замуж. Так. Презервативы тебе больше не нужны. Ты расскажи, пожалуйста, как тебе сейчас в такой роли?
0: Ну смотри, у нас вот вся церемония, и все празднество пиршества-то, оно еще только будет, ты на него приглашен, напоминаю, я как бы жду. У, -у да. Да, но вообще все хорошо, мне нравится, мне сделали предложение за сейчас скажу, 20 февраля, <с> я выложила пост, дальше началось 24 февраля, поэтому мой триумф, он, скажем так, несколько был испорчен, и э -э я была ошеломлена другими эмоциями. Вот. Но, в принципе, вот каких-то таких кардинальных, знаешь, изменений не произошло, что я проснулась, знаешь, вот как в какой-нибудь сказке. Такая, о, Господи, я жена, и я выполнила свою функцию как носительница матки, <с> все хорошо. Нет, такого не было.
2: Вот это ядерное удовольствие, которое ты получила от того, когда он тебе предложил кольцо. А сколько длилось?
0: Слушай, а я не могу сказать, что это было прям ядерное удовольствие, потому что как будто бы у нас не было ощущения сюрприза. Мы семья троллей. Он меня постоянно троллит, я его постоянно троллю. И я где-то около года что-то его там подтрунька. Я такая, я не вижу кольца. Вот, а он говорит, ну я пошел кольцо дома, оно где-то в кошачьей будке. И типа ему было интересно, полезу я проверять или нет. Несмотря на то, что происходит, все равно мне даже, наоборот, кажется более важным ее провести и какое-то такое... События сделать для моих друзей, для меня, потому что я не могу себе позволить остановиться жить, остановить свою жизнь, понимаете? Вот. И я просто параллельно делаю много чего. То есть помимо того, что я организую свадьбу, я еще думаю, как там помочь людям, еще что-то. Но полностью поставить крест на себе я тоже не могу. Касательно того, как изменилась жизнь, ну, во-первых, конечно же, наша работа, очевидно, с Яном, как You Can Relate, она очень сильно изменилась, потому что рынок меняется, люди уходят, планы, которые тебе раньше казались абсолютно реализуемыми, простыми, измечательными, они уже таковыми не являются. Ты уже не можешь там куда-то так легко полететь, снять что-то, что тебе хотелось бы. Очевидно, твои съемки становятся не дешевле. Если ты ответственный работодатель, то ты не хочешь, чтобы твои сотрудники получали меньше. И, естественно, ты... Я такой, к сожалению или к счастью. Вот поэтому ты продолжаешь... Достаточно много тратить, но при этом ты уже не столько зарабатываешь. Но это все абсолютно, конечно, мелочи. У меня абсолютно нет желания, знаешь, на какие-то жалобы исходить или там как-то очень сильно грустить, что наша жизнь изменилась, потому что я понимаю, что... Ну, это вне моей зоны контроля, да, какие-то такие масштабные штуки. И вот то, что я могу, я и делаю. Я вот в самом начале сказала, что, видишь, мой горизонт планирования, он теперь гораздо меньше. И поэтому и вот я сегодняшний день знаю, что будет хорош. Потому что мы увидимся. Вечером я играю диджей-сет, я поделаю какие-то вещи по учебе. Это будет классный день. Вот Какой будет день завтра, пойму более-менее завтра. Вот.
2: А как это отразилось на твоей работе именно там, на площадках, на YouTube?
0: А, ну, смотри. Очевидно, что отключ... Вообще, конечно, неприятно, ужасно отключение монетизации. Э, врать не буду, потому что, э, несмотря на то, что у меня не такой большой сольный канал, да, и я не могу сказать, что вот мы прям очень сильно кормились с этой монетизацией, а я хотела сделать, например, для подписчиков своих возможность спонсорства, и для них делала много-много специального контента, который я хотела грузить туда. И там, ну, просто вот с самого начала, мне кажется, с августа я его делала. Дублировала, думаю, как круто, мы там, будем. Делать будем делать комьюнити, будем что-то для них специально э, придумывать. Вот, теперь это невозможно, э, это некомфортно. Э, абсолютно некомфортно то, что тебе нужно заниматься так или иначе каким-то э, цензурированием себя. Это, наверное, самое для меня некомфортное, потому что...
2: А тебе хочется сказать об этом, да?
0: О чем? О том, что приходится цензурировать себя, конечно.
2: Нет, тебе хочется, ну, скажем так... Называть вещи своими именами. Называть вещи своими именами. Да, конечно. Вот, Мне очень... Медиа же, когда все это происходит, сразу вот, чувствуется, во-первых, разговоры в обществе, во-вторых, разговоры в медиа.
0: Это неприятно, это некомфортно. Но я хочу сказать, ты знаешь, опять же, видимо, у меня такой склад ума. Или просто я отчаянная, что я все время пытаюсь найти в любом вот, аду, каком-то, ну хоть что-то, позитивное. И вот сегодня я наблюдала девушек, которые обсуждали, как на чувашском языке, фраза перепелка кричит в поле созвучно их мысли Если здесь вдруг это я оставлю это ты знаешь без уточнения мне кажется интересно для людей в комментариях чтобы они посмотрели вот потому что они такие вот это вполне может быть такой оппозиционный плакат потому что вот то как это звучит на чувашском выражает мое отношение к сегодняшнему дню И я когда это увидела, я очень смеялась потому что я понимаю что вот например ну, начинает по-другому опять в людей мозг работать и они как-то какие то такие вещи придумывают и вот такие моменты они, казалось бы, супер маленькие, но они меня вдохновляют, потому что я понимаю, что ну, вот, не хочет человек сдаваться. Может быть, не каждый, но находятся те, кто такие, нет, вот, типа, я все равно найду, как выразить свое мнение.
2: Сейчас мы понимаем, что ты не хочешь уезжать из страны.
0: Я очень не хочу. Да,
2: я тоже тебя поддерживаю. Очень тоже не хочу уезжать из страны. Мне здесь нравится, И не хочу испытывать эту иммиграционную депрессию но, по-моему, в феврале и в марте ты э, не была в стране.
0: Нет, я уезжала на две с половиной недели. Вот на две куда. с половиной недели. Да, это был мой замечательный... Вот, в любимом моем Израиле, но я, правда, абсолютно не понимаю приколов, когда люди уезжают из России со словами, я не могу находиться в стране агрессоре и приезжают в Израиль. И я такая, ну, есть как бы маленький момент один. <смех> Кто-нибудь скажите им, <смех> вот есть нюанс. Но да, я туда все равно планировала поехать, потому что с моим университетом замечательным у меня не так много времени, когда я могу куда-то выезжать. Просто не очень понимаю, почему как бы, кто-то у меня как будто мою страну забирает. Почему вот я здесь родилась, я также как как я не знаю, любой человек, у которого есть власть, все-таки здесь обучилась, у меня плюс-минус, наверное, с ними школьная программа и так далее совпадала. Нам как будто бы плюс-минус все-таки одни и те же ценности, ну, как-то вносили все-таки. И почему я должна бежать отсюда? Почему я должна им оставлять страну? И такая, типа ну, типа, пофиг. Ладно, вам я вам неудобно, я вам не нравлюсь, я поехала. Да что за бред? Ну, типа, я, видимо, повторюсь, упертая баба, которая будет тут сидеть и будет пытаться что-то делать, строить эти горизонтальные связи. Мне просто наоборот кажется, что вот сейчас, как никогда, людям нужно вот этот эффект резомы, знаешь, сделать, как грибы. И между собой друг за друга хвататься и друг другу помогать.
1: Так, слушай, я еще хотел сделать комплимент твоей позиции по поводу того, что классно, что ты не уезжаешь и хочешь развивать какие-то сообщения Здесь, вот, потому что и мне все время вспоминается Шульмин, как она рассказывает э, этот дурацкий анекдот, но он очень показательный, что приходят а, к разным животным, э, кто-то и говорит, что волк тебя завтра съест, они такие, ну ладно, съест, и съест, ничего не поделаешь, надо подчиниться такова судьба, значит съест. Приходит к другому животному, говорят, завтра волк тебя тоже съест, но ну, это такая буря, которая надвигается от нее, как-то скрыться нельзя, ну съест, так съест, надо ее принять. И приходит к зайцу, говорят, волк тебя завтра съест. И Заяц говорит, а что, можно отказаться? <смех> <смех> они такие, так, Зайца вычеркиваем. <смех> и вот как раз, мне кажется, важно быть тем человеком, который говорит, так, стойте, а можно по-другому? Даже не то, что там активно выходить, репостить, протестовать, <смех> или там прыгать на баррикады, но если ты просто задаешь вопрос, ой, а можно по-другому, а можно остаться и не уезжать, но при этом что-то развивать здесь? Блин, да, оказывается, можно. Вот. И когда таких людей набираются, как критическая масса получается, что уже можно быть тем самым зайцем, который задает вопросы. За они, они, просто такой, <свят> они просто такой, а, ладно, ничего не поделаешь, это рок, это судьба.
2: Ты когда новость начинаешь читать после того, как открыл глаза?
0: Слушай, у меня, э -э -э, как то сказать, это не очень хороший ритуал. Но mm -hmm. я, значит, читаю новости, во-первых, все из Твиттера. Я не читаю какие-то определенные наши телеграм-каналы или такие подборки СМИ. Я захожу в Твиттер. У меня есть мой ритуал. Могу объяснить, как он выглядит. Обычно это ну, где-то минут через 20, после того проснусь. Во-первых, я захожу в Твиттер, меняю себе локацию стран и смотрю тренды каждой страны. Я обычно проверяю United Kingdom, Францию, Германию, США... Израиль и... Но Россию не смотрю, честно скажу, потому что плюс-минус я понимаю, что тут у нас сейчас будет обсуждаться, либо как-то обычно бывает в Твиттере какой-нибудь тред про то, как кто-то потрахался в Ашане на парковке. Там вот русские тренды, это...
1: Так оно и было на этой неделе, да?
0: Да, это не шутка, это реальный тренд.
1: Расскажите, кто? Ну, как обычно, там кто-нибудь начинает... Кошки с собаками. Люди с людьми, бэй. Люди с людьми. Да, там... На парковке в Ашане. Там дело не только в парковке в Ашане. Не дошли до
2: магазина просто.
1: Там просто часто бывает такое, что да, кто-то начинает говорить как будто бы откровенно про свой опыт, про свои отношения. Ты не понимаешь, врет он или не врет, правда это или неправда. Может быть, это просто все эпатаж. И там я расскажу вам 20 фактов о том, как понять, что ваши отношения нормальные, как должны быть нормальные отношения. 20 фактов о том, как я строил свою половую жизнь после развода. Погнали. И там... Какой-то жуткий, какие-то. Да, описания. Потом это иногда. все расходится на мемы. Этот тред удаляется. Но интернет помнит все. Вот. И ты уже смотришь там шутки над шутками, про шутки про этот тред, мета-мемы выходят. Да-да-да. Вот. И О, ничего не меняется. Тред — это же не тренд. Тред. Тред — это цепочка сообщений. Цепочка, цепочка? Да. а тред. Ну, потому что 240 символов
0: ты не можешь написать одним сообщением всю историю Ашана. Mm. Вот. И тебе Слабо. приходится рассказывать. Но там, ты знаешь, много трендов. Вот, например, на этой неделе... Причем я хочу сказать так же, как вот все, что связано с Меган Фокс и Машинган Келли, все, что я узнаю про эти треды, я узнаю против своей воли. Потому что ты просто заходишь туда, и это тебе вот, вот так вкидывается в лицо. Там на этой неделе были, значит, айтишники — это новая интеллигенция. Потом был, значит, чувак, который надеялся, что девушка ответит ему взаимностью, и он жаловался, что вот он столько денег потратил, ничего не вышло. Вот, значит, Ашан. Потом что-то еще там было.
1: А по поводу новостей, смотри. Я не знаю, как у тебя информационная гигиена устроена? Я, например, обычно просыпаюсь. Я не очень люблю Медузу, сейчас скажу. Но я, я тоже.
0: Я даже не буду это скрывать. Да, я... Вообще... я
1: открываю ее, потому что я знаю, что они алармисты, и если что-то случится, то они первые забьют колокол. И у меня такой ритуал, что я открываю сначала сообщения в Телеграме, потому что там много личных сообщений рабочих, потом захожу в Медузу, и я знаю, что если что-то произойдет, Медуза это огромной плашкой вывесит на свою главную страницу, и я просто проверяю один раз утром, один раз перед сном, что, типа, мир не разрушился еще, небеса не обронились на землю, что все еще функционирует, если никаких громких заголовков там нет, а новости такие же, как были примерно вчера, я такой, ну ладно, живем еще один День прошел, слава богу.
0: То есть ты из тех людей, которые на которых идет цунами, но они такие, так, я сейчас телеги проверю, они как бы подтвердили, что она идет, мир обрушивается, да, хорошо. Обрушивается
1: ли он с такой же интенсивностью или она ускорилась как бы? Это обрушение?
0: да. Слушай, нет, вообще не читаю медузу, честно скажу, потому что я вообще не читаю СМИ, в которых я чувствую преобладание мнения, вот так я это характеризую. то есть мне, я понимаю, что очень трудно найти СМИ без, а, без адженды, извините, сейчас пойдут немножечко англицизмы, без какого-то предубеждения, без пропаганды. Да. вот, наверное, удивительным образом для меня все еще примером такого СМИ остается новая газета, но что я делаю? Как я уже сказала, я смотрю тренды, а потом я смотрю разные СМИ. В Америке там я смотрю образно и те, которые продемократические, и те, которые прореспубликанские. То же самое в, господи, по Великобритании. Смотрю, кто там за Тори, кто за Лейбор, кто за что. Вот. И вот так потихонечку себе составляю какую-то картину на сегодняшний день без комментариев, без разжевываний, потому что ну, вот, мне не нравится, когда мне ну, разжевывают и что-то говорят, потому что для меня это ощущение как будто мне навязывают мнение. Вот миллионы людей в восторге от Максима Каца. Мне Максим Кац вообще не подходит как, в их числе. Вот, вот, как информационный источник. Да, да, да. Вот, потому что я понимаю, что это его интерпретация. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня есть какая-то информационная гигиена. Я думаю, что она обусловлена у меня тем, что я не позволяю телеграм-каналам мне что-то присылать, а у меня есть два часа в день шидайвинга, когда я такая заныриваю, И вот я значит, сама разбираюсь. Вот, вначале в этих СМИ, потом в этих. И вот это с утра и вечером в Твиттере иногда что? в такси.
1: Вместо дум скроллинга дайвинг
0: Да. Это звучит, да.
1: как большая работа изучить несколько СМИ с нескольких разных позиций каждый божий день. Да,
0: ну ты знаешь, это успокаивает. Меня успокаивает. Я очень невротично тревожный человек, и вот эти два часа... Ну, они, знаешь, серии это не то, что я вот не прекращая два часа сижу, а вот я просто понимаю приблизительно, да, там тут 10 минут, там, и вот суммарно 2 часа два в день, вот, что мне от этого как-то спокойнее комфортнее, и я понимаю, что я получаю разные точки зрения. Вот это мне, наверное, самое важное. Все-таки, если уж начинать загружать себя информацией о происходящем, мне бы хотелось, чтобы она была, ну какая-то сбалансированная, насколько это возможно, да, учитывая ситуацию.
2: Слушай, ну раз мы заговорили о том, как ты адаптируешься, например, по два часа в день ты читаешь и погружаешься, на ну,
0: максимум, максимум.
2: Ворота в ад ты открываешь, да. а пошла и поехала. Вот как ты вообще адаптируешься еще, помимо новостного потока?
0: Ну вот ладно, давай подумаем, что у нас ушло. Вот у нас ушел Netflix. Причем ушел абсолютно по-свински, на мой взгляд. Сейчас объясню, почему, для меня по-свински. Потому что э, я его себе переподключила с России на Болгарию, но продолжала за него платить. Потому что для меня, я уже старая, мне важно платить за контент. Я из этих людей, которые считают, что операция, это, конечно, замечательно, но все-таки, если можно заплатить, и это достаточно просто, надо это сделать, люди работали. И вот я понимаю, что там, какого числа Stranger Things вышли? 30-го. У меня не работает вообще никак, нигде Netflix, что есть странно. И я, как бабка, какой я являюсь, начинаю писать поддержку. Потому что, если в подъезде не работает свет, я звоню в Жек. Если что-то не работает, я пишу в поддержку. Если я вижу, там я не знаю, у пьяного человека на улице, я тоже что-то делаю. Я все время кипишу. Если
2: презерватив порвался, ты в дюрокс напишешь?
0: Блин, кстати, хороший вопрос. Если бы они сейчас были, я бы сказала... Фотографии
2: прикрепишь? Я
0: такая, чуваки, вот этот и 99,9, походу, вот этот тот самый 0,9%. Короче, я им написала большое сообщение и у них был омерзительный ответ поддержки. Просто омерзительный, потому что я понимаю, что мне, ну, как бы врут в лицо, либо люди очень глупенькие, потому что я говорю, ребят, у меня не работает так-то, так-то все оплачено. Они говорят, ну вот, это потому что у вас э, регион не тот, где вы находитесь. Я говорю, это странно, потому что у меня ваше приложение несколько лет, и я регулярно езжу, ну, путешествовала. Вот, путешествую, и, надеюсь, буду. И когда ты прилетаешь в другую страну, у тебя просто меняется регион, и у тебя даже другая медиатека. То есть, например, что мне было очень приятно, когда я приезжала в Турцию, там был мультик «Аватар The Last Airbender», который я очень люблю, который почему-то не показывался в российском На Netflix. Вот я кайфовала и радовалась. Вот. И они говорят, нет, если вы в другой стране, у вас, должен быть другая, у вас должна быть другая подписка, вы должны отменить свою ту подписку и переподключить. Я говорю, серьезно вы мне сейчас хотите сказать, что каждый раз, когда человек куда-то улетает, он должен это сделать. Да, у нас такие правила и так далее. Я говорю, а почему же у меня тогда все это время работало? Мы не обладаем этой информацией. Почему у вас все работало? Я говорю, подождите, вы мне хотите сказать, что это потому, что я в России? Да, это потому, что вы в России. В общем, понимаете, да, вот такое вот какое-то юление, скажите просто, да, ну вы же это сказали, вы же делаете это публично. Признайте, нет никаких вопросов. В общем, меня вот это немножечко э э э смутило, мне это не понравилось. И в итоге я... Э Честно скажу, без удовольствия. Мне пришлось перейти на пиратский корабль и опустить черные паруса. И
1: теперь
0: с криком "Охой" все, значит, смотрю, чего не хватает в российских интернетах снова мой 2007. А что там
2: в пиратских? вот этих резервах уже пополнились, да, запасы Прекрасно нового контента?
0: Прекрасно все. Все замечательно. Есть... Вот понимаешь, я просто что не появились
2: знаю. новые сайты какие-то?
0: Более того, я, я просто не хочу, наверное, делать рекламу. А подписка
2: или... там можно сделать такую же, как на Netflix? Все. Да, там все серьезный. в разы, там дешевле. Подписка даже там есть.
0: подписка, там все дешевле. Там все скачивается на телефон, понимаешь? Ну, а,
2: а с чем тогда Бориги... эта новая реальность отличается?
0: Никак, ничем. Но вот эта часть, я просто... А
2: логотипом только.
0: Логотипом и, и тем, что тебе чуть труднее было... Ну, то есть серия я не через app store это приложение качал а там через более сложную схему хотя она достаточно все равно простая то есть она выглядит сложной, но ты там делаешь три шага вместо двух вот так вот
2: слушай я сейчас включу зануство но это же там не там данные твоей карты тыры пыры вот это вот данные мои плюс ну, плеер наверное не такой хороший. Нет, хороший хороший да. хороший, хороший, да? хороший. А на телеке все работает на телеке по моему хорошо, кстати выводится.
0: Ли? вот выводится, но я не это, видишь я редко смотрю с телевизора вот с телевизора если уж мне надо надо посмотреть, я там захожу в легальные прям вот эти Скачать можно, можно себе на приложение? Да.
2: То есть пиратский сайт, который позволяет да. тебе скачать просто на мобильник все это. И сиди, пожалуйста, да, это... и пользуйся. Новая
1: реальность, это такое цивилизованное пиратство, она появилась несколько лет назад, да, где там сайты с подписками, а, и у тебя просто все то же самое, они действительно разработчиков каких-то нанимают, делают да. эти приложения, Прости, ну, вот делают эти, эти по... сайты. Вот эти
2: проблемы с пиратскими сайтами, что контент блочат постоянно, что там... все вообще нормально. Все отлично. А
1: все. Ну
0: да, вот, вот, вот у меня в платном нету вообще никакой рекламы. Да, ты же
1: платишь за это, mm -hmm. поэтому тебя да. освобождают от э, кринжовой рекламы.
2: Ладно, но Netflix на самом деле, да, это и не, не последнее, да. И <как> и <как> и да, да. что переживать? Ну, не посмотрим сериал, посмотрим э, э, с, с, э, это, русский сериал по ТВ-3. <как> да. а, что еще? <как> что еще изменилось у тебя в так, жизни?
0: Значит, вот это потом. А, естественно, рекламодателей и, как следствие, дохода стало меньше, но я из-за того, что очень люблю Телеграм, я его в принципе вела, я его просто сейчас стала вести активнее и стала там делать рекламу. Раньше я не делала принципиально рекламу, у меня было около 50 тысяч подписчиков в Телеграме, и я считала, что это мое место для души, и я вообще нет смысла его монетизировать, если есть Инстаграм. То есть я всегда... Ну да, Инстаграм, вы понимаете, другие... А. Социальная сеть с картинками, запрещенная на территории РФ. Вот, значит, была вот эта замечательная социальная сеть, она и есть, вот, но в ней беспрепятственно можно было размещать рекламу, там что-то проводить, и я Решила, что я не буду что-то делать с телеграмом, я не хочу его монетизировать, потому что хотела, чтобы это была исключительно такая история. Сейчас я его монетизирую, все равно придумываю, как там рекламу сделать нативно, и также ее скруплеозно отбираю, вот. но я просто перенаправила немножко потоки туда. Что еще из э, некомфортного такого... Э... От чего
2: ты не можешь отказаться? Вот э, К чему ты привыкла, и теперь такая все нет. Это точно красная черта. Вот, э, или она еще не случилась, это красная черта.
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Почти на все, что у меня прекращает работать, находится какая-то альтернатива. Ну
2: вот, например, вчера много моих знакомых, в том числе и коллег, сказали, что у них не работает VPN за которую они, кстати, заплатили, считая за год. А рекламу VPN, которую мы делали буквально там две недели назад, его тоже блокнули, и ребята на том конце, ну, наши рекламодатели. Наверное, сидят, думают, а, вот почему охват упали". упали,
0: я только что поняла, а, потому что а, люди заблокировали вот, VPN. Да. Слушай, не знаю, у меня VPN один, я боюсь произносить его вслух, а то его тоже не сейчас, будем, знаешь, заблокируют, не будем, да, не но будем. вот он все еще работает, прекрасно, я его всем советую, они даже русские карты принимают, поэтому все тип-топ, и этот день наш. Блин, понимаешь, с точки зрения потребления нет такого чего-то, что вот меня очень сильно расстроило, понимаешь, потому что я такая, ну что вещи есть, э, как бы э, если что-то прям такое вау понадобится, можно всегда найти варик, есть байеры, ну как бы это тоже, это не первая какая-то необходимость. Вот когда э, все это началось. Была паника, абсолютно точно, и, и я помогала в Инстаграме людям найти там, инсулин, найти какие-то лекарства. Вот это реальная проблема. В Москве плюс-минус все окей. В Москве люди живут, у них вообще другая... Это, это отдельная страна внутри, понимаете, России, у в которой, которой свой там доход, своя жизнь, в принципе, наверное, в миллионниках так. Но я понимаю, что есть люди в абсолютно других городах, в небольших, и они чувствуют эту разницу. И вот им реально тяжелее будет, понимаете? И вот как, бы, как будто хочется с ними говорить, и они бы рассказали, как их жизнь изменилась. Потому что наша с вами жизнь, ну, я скажу за себя, все изменения вот эти милипиздрические, которые в ней происходят, ну, это просто пыль. Ну, правда. Я просто Моргенштерн, и это пыль. Вот, потому что это все не так важно, это все абсолютно преодолимо. И меня волнует немножечко долгосрочная перспектива. И вот как с ними быть, и как вообще им будет государство помогать, будет ли оно это делать.
2: А вот мне Кажется, здесь я немножко не соглашусь. Мы как раз терпим очень много разных изменений. А люди, допустим, не знаю, в Саранске, да, моя мама, она абсолютно не терпит никаких изменений. И вот здесь вот мы отличаемся. То есть люди в Москве испытывают на себе большое количество э э разного прессинга. И эмоционального, и некомфортного. И здесь что-то ограничили, и здесь у тебя карта, короче, не работает. И там у тебя теперь зайти в Инстаграм нельзя. И продать тортики в Инстаграм тебе тоже уже нельзя. А моей маме все равно. Вот она бюджетник. И в целом у нее есть вот это вот э, какой-то стандарт, который она получает. Живет. Э, смотрит. Не знаю. ну Надеюсь, она сейчас не смотрит телевизор. Вот. Э, смотрит YouTube. И даже если что-то там Instagram вот, у нее заблокировали... Ну... Ну и не захожу. Я ее установил в VPN, и теперь она там что-то уже заходит. А так она и не заметит. И я думаю, что многие люди как раз за тысячу километров от Москвы, даже за сто, они ничего не замечают.
1: Ну, может быть, у нас тоже искажение, потому что мы судим по своим знакомым, но пока толстый сохнет, худой сдохнет. Поэтому, мне кажется, О, что условно, когда у тебя...
0: Что жестко Нет, ну это правда. Когда, да.
1: когда ты живешь да. в Москве, у тебя такой: так, это стало дороже, это через перекупщика, а это с доставку ждать ну не да, 15 понимаешь? минут, а 20. Ты любые эти сдержки можешь перекрыть, ну, деньгами, условно. У тебя просто все будет дороже чуть-чуть, но ну, ты такой, ладно, я просто их перекрою. А в маленьких городах это просто, если оно и было, оно просто закрывается, например. И это сильно чувствуется, и на моей маме, и, в принципе, когда я разговариваю. То есть там не то, что дорого, там чего-то просто нет. Например, вот моя мама пошла учиться на права, и там нет машин с автоматом вообще, чтобы учиться на права. Она одна. И ты не можешь выбрать инструктора, и их все меньше. То есть если ты хочешь что-то получить, я не знаю, там смузи, кофе, студию звукозаписи подкастов, если она и была, и развивалась, не знаю, каршеринг в маленьком городе, то он просто закроется. Он не то, что будет дороже, его просто не будет. Mm -hmm. То есть mm -hmm. это не просто ты платишь деньгами, а то у тебя просто не будет доступа сервисом каким-то. Так вот, У тебя и, не и, будет и, доступа и, в больницу а, и к врачу. И, а,
2: ну, очень много людей говорят: да и пофиг, да и пофиг, пусть не
0: будет. Ну,
2: это может без быть, шеринга, там не знаю, на автобусах пересядем. Но mm -hmm. пока по -по -по посмотрим, конечно, через полгода, да.
0: Да, вот. Ну, короче, я просто если говорить о себе, я не могу сказать, что я в каком-то из этого всего уныние. Я понимаю, что это мне кажется, вот это было тяжело очень в первый месяц, да. И психологически, и как-то. Вот. Но сейчас я просто поняла, что окей, каждый день, каждую э, неделю какое-то новое нечто, я просто уже не расстраиваюсь, я просто думаю сразу на операционном уровне, окей, как это решать, насколько это критично, что с этим будем делать и так далее. Вот, Да, меняется в этом плане жизнь, но мои проблемы, да, это проблемы, но прямо сейчас у людей гораздо есть более тяжелые ситуации, и я как бы точно знаю, я уверена в себе, что я их смогу разрулить, понимаешь? вот, И да. это поддерживает и меня.
2: Я... С этим разговором хочу обратиться к слушателю, ребята, поддерживайте разные фонды, особенно да. те, кому сейчас больше всего нужна поддержка. Это старикам, это больным людям, это хосписам и беженцам.
1: Да. Слушайте, ну я хочу дать тогда совет тоже по поводу благотворительности. Я для себя как-то решил, что вот как раз такие точечные помощи, как типа, ой, что-то я чувствую сердце, у меня болит сегодня от новостей. Пожалуй, скину я 10 тысяч, ну там, крупная да. сумма для человека, который не жертвовал никогда никуда. Да. Это достаточно крупная в в какой-то фонд или на адресную помощь какому-то ребенку. Это хорошо и, и круто, и поощряется, но на самом деле самое важное это именно подписаться на какие-то да, фонды и жертвовать штука. им регулярно. То, что Шульман тоже постоянно говорит, потому что когда работают фонды, это такая же большая организация, у нее есть сотрудники, они получают зарплату, у них, возможно, медицинские страховки, есть стоматологи, есть. дети, которых они водят в детский сад. Да, как. Уже не помню, кто из политиков говорил, врачи... Был такой афоризм, что врачи учителя хотят есть почти каждый день. Они хотят есть почти каждый день, более того, каждый день. И поэтому лучше подписаться даже 100, 200 рублей, но в какие-то там 2, 3, 5 фондов, которые ты их выбрал, они тебе нравятся, ты знаешь, что они системно помогают, а они будут знать, что у них эта подписка работает, значит, на следующий месяц они могут планировать свой бюджет, исходя из твоих 100 рублей.
0: И сделаем маленький отскок назад. Я просто хотела порекламировать Рекламировать два фонда, которые я очень люблю: это старость в радость и мечта ветерана. Мечта ветерана вообще мой самый любимый, просто потому что он очень предметный, и ты видишь, что конкретно хочет человек. И ты понимаешь, на что ты собираешь, да, и это очень бьется с моим вот этим «Ксюша открывает мир», потому что я понимаю, что у человека есть мечта, которую он сам не может исполнить, и это не что-то такое невероятное. Это, знаете, чаще всего поменять крышу, новый холодильник или еще что-то, и при этом это реальные ветераны Великой Отечественной, от чего у меня просто разрывается сердце, что мы вот тут все на них собираем, хотя как будто бы они должны жить так, чтобы этого не было. Это два очень крутых фонда, потому что очень легко, ну не очень легко очень большие эмоциональные отклики вызывают животные и дети, но старики, они не такие фотогеничные и не такие милые, вот, ну, как будто бы, да, в представлении в интернетах, поэтому про них часто забывают. А я вот очень хочу, чтобы старичков не оставляли. Мы с вами все состаримся. Пожалуйста, думайте, что это вы в будущем. Представьте себя на их месте и не забывайте про них.
2: Да, это очень важно, говорить об этом а, новому поколению, вот, и а, утверждать эту мысль уже сейчас, потому что, когда мы состаримся, они как раз будут а, в нашем возрасте помогать нам. Достаточно эгоистичные мысль, Это инсепшн. Мы
0: сейчас посеяли в вашей голове семечко того, что, когда мы будем старые, нам что будет ваша
2: помощь. Я тогда тоже воспользуюсь случаем, прорекламирую фонд Дари еду». Это благотворительный фонд, где ребята, волонтеры, собирают э, завтрак, обед и ужин и носят э, старичкам, которые не могут выбраться из дома, у которых какие-то... Ну, на это есть свои причины. Кто-то вообще очень немощный, кто-то слаб, а кто-то просто очень мало получает денег и не сможет, и не может себе нормально исходить, позволит себе сходить в магазин что-то купить и приготовить что-то вкусное. Вот. Я сам участвовал, сам был волонтером, ходил по домам и раздавал старичкам вот эти обеды. Проникся, как в какой-то момент я даже починила розетку. Я пришел, там <свят> что-то не работает у бабушки свет. Я говорю, да давайте сейчас. Она говорит, вот сейчас вот нет отверток. Отверток реально не было. Мы пошли, эти отвертки купили, через неделю вернулись, починили свет. <свят> Очень хорошее ощущение. Ты потом уходишь после бабушки этой, думаешь, господи, вот это. Вот если вы хотите почувствовать, что такое супергеройство, то вот оно. <свят> <свят> то есть как себя чувствует супергерой из книжек с детских или с Марвела, то в принципе, как себя чувствует человек пау. Вот так. Да. Вот, Только в малой...
0: Friendly neighbor а, Ян да. топлиса. Там,
1: кто, кто в меме, осторожно, он герой, и если кто вот так на руках. Да-да-да. <свят> да, кстати, вот ну, у нас в одном из сценариев выпуска, который еще не вышел, там был такой факт, что ученые замеряли, ну, типа, как нужно тратить деньги, чтобы они тебе приносили счастье.
0: На других и на да, совместное и, удовольствие. И там
1: проверенные есть точно три способа, ну, наверное, их точно больше, но три они прям работают. Первое — это купить себе время, то есть освободить себя, например, от вещей, которые тебе не нравятся, от уборки, если ты, конечно, не любишь уборку, от каких-то таких штук, когда тебе нужно ехать в транспорте, ты лучше это время сэкономишь, поедешь на такси, это первое. Второе, на совместные впечатления какие-то, там, не знаю, куда-то поехать, что-то еще, это именно не вещи, а впечатления. И третье, да, это на помощь другим, потому что mm -hmm. ты чувствуешь себя, у тебя какой-то механизм есть внутри биологический, что вот я помог, значит, я хороший член общества, значит, я одобряю, и ты чувствуешь какое-то вот, не знаю, что это может быть, как плюсик к карму, или как просто какое-то приятное ощущение, и надеюсь, кто-нибудь воспользуется этими советами. Да, и смотрите, по поводу еще помощи хочется сказать, что да, деньги, это, конечно, классно, и это всегда может помочь, но есть еще такая штука, что ты можешь помочь своей деятельностью. И я надеюсь, что наша помощь больше заключается не в том, сколько мы жертвуем конкретным фондом, а в том, что мы делаем контент, который а, как-то помогает, заставляет задумываться, потому что канал начинался как научпоп-канал, и в последнее время мы говорим не только про молекулы, ракеты, планеты, галактики, это все здорово и классно, но мы часто выходим с выпусками на социальные темы, на темы там, цены жизни, справедливости, религии, пропаганда недавно. Вот скоро будет на темы разных типов мышления. И хочется верить, что вот этот вот вклад, который мы приносим там, те вопросы, которые мы поднимаем и за которые ставим задуматься, он как бы гораздо больше, чем какие-то там 200 тысяч, которые пожертвовали конкретный фонд. Вот скажи, Ксюша, у тебя есть какое-то ощущение, что ты помогаешь аудитории там своим контентом? Как ты его развиваешь?
0: Ой. Ну, я надеюсь. Ты знаешь, вот. Но я на самом деле не думаю часто об этом. Честно скажу, я об этом задумываюсь, когда ко мне кто-то подходит и говорит что-то такое вот хорошее или пишет. И я понимаю, что, о, класс. То есть, типа, я действительно то, что я делаю, оно приносят свои плоды, и вот люди вот это прочитали, вот здесь так задумались. И на самом деле, вот я тебе честно скажу, я поняла, что что-то делаю так впервые. А вот сейчас, когда начала в телеге ну, часто писать, и у меня открыт комментарий, и я вижу, как у меня подписчики ведут дискуссию. Я просто такая, храни вас, Господь. Они слушают друг друга, они а, там дают какие-то аргументы, выслушивают контр-аргументы, они не опускаются на вот эти деригативные обращения в стиле русня или фашня или хохлы. Вот. но ну, я все вот это перечисляю, да, в кавычках. Просто это то, что для меня триггер слова с любой стороны. Я такая, до свидания, здесь не будет нормальной явно беседы, если человек пришел сюда ненавидеть. И я понимаю, что ну, как бы, какой бл... наша аудитория, это отчасти отражения нас. И если у меня аудитория в состоянии так общаться, они а когда я выкладываю какие-то статьи или книги, мне там что-то свое тоже предлагают, это означает, что все, я все делаю верно, у нас такое хорошее комьюнити. И, наверное, как то я свой вклад в это все вношу. Вот. Такого, что я прям чувствую свою миссию. И вот я просто, господи, как хорошо земле, что здесь есть я. Нет, такого нет. Вот. Вряд ли будет, потому что я весьма невротичный человек, и поэтому я задаю вопросы всему, в частности себе.
2: Знаешь, хочу тебе тогда задать такой вопрос. Какие у тебя-то планы? Вот на... Давай так, до Нового года, до 2023 -го, и как ты видишь себе 2020? 23-й. И себя в яблоке.
0: Так, ну что, у меня свадьба. Далеко заглядывать, да, не будем? Да, у меня свадьба, это точно. Я точно уже сдам там курсовую, начну ее превращать в диссертацию, значит, универ я сделаю. Потом сейчас... Мы же лимонадами занимаемся, у меня есть лимонады. Вот, и я поэтому смотрю, что у вас тут стоит. Мы уже из-за того, что... Вот, кстати, тоже пример, понимаешь? У меня были поставки сырья, из Австрии. Теперь их нет. вот. Но мы просто сели и придумали... Что но... за
2: сырье нужно лимонады из Австрии?
0: Э, вишня. Ну У нас, в общем, лимонады, они без сахара. И нам нужно было найти... Э, как сказать? Ингреди... сироп? Нет, не сироп. Ну, типа, знаешь, как сушеная такая вот она. Без вот, косточки? Да. <laughs> вот. Ну, то есть вишня, там еще какие-то штуки. И не буду все секреты раскрывать, из чего там что готовится. <laughs> вот. Но, короче, суть судьба в том, что у нас был клевый поставщик из Австрии. И они не больше не возят. Вот. И, в общем, мы там поменяли просто рецептуру, сделали э, Тархун, <laughs> вот, сделали еще что-то. вот. И, типа, у нас теперь новые вкусы, но зато они точно будут доходить, точно можно будет делать хороший продукт. Вот, короче, все это сварить, все это поставить в магазины и в рестораны, это меня очень радует. Вот, потом, что еще, съездить в экспедиции Ксюша открывает мир опять же, вот, кстати, к примеру тому, что изменилось. Если раньше я могла снять экспедицию за одну сумму, сейчас мне приходится ее снимать дороже, потому что, например, в Краснодар самолеты не летают, и я буду ехать туда с командой 18 часов на поезде. Или вот мне надо в Мурманске снять китолога. Я понимаю, что сейчас тоже все гораздо дороже, потому что для людей закрылись многие страны, куда они могли ездить отдыхать, и начал развиваться внутренний туризм, но наш внутренний туризм развивается с развитием цен, как это обычно бывает. вот, Поэтому мне дороже Возить команду. В общем, пофиг справимся. Все равно я все это сделаю, сниму. Вот. Что еще прикольного? Вот. Хочу сделать себе офис -э съемочный. Вот у вас есть такая подкастерная. Я вот сделаю ремонт э -э в квартире одной, которую мы сняли. И там буду тоже все снимать. Короче, делишки есть планы есть вот понятно что если раньше ты их мог делать в режиме я не знаю свободного творца сейчас скорее бурлак на волге который тащит это за собой и это чуть менее приятно вот но блин понимаете вот опять же может это конечно мой скопизм такой но я понимая достаточно грустную ситуацию вокруг я все равно не могу остановить себя от того, чтобы что-то делать, от того, чтобы придумывать, как что-то улучшить, от того, чтобы, как-то, не знаю, придумывать штуки для своей команды. Я не могу этого сделать. Плюс ко всему все равно надеюсь, что не знаю, у меня я очень хотела бы, чтобы в 2023 году уже было какое-то прекращение огня. Я вообще каждый день, честно скажу, я просыпаюсь с надеждой на то, что будет какая-то хорошая новость. Это, как помните, все сейчас вспоминают Гарри Поттера и вот этот эпизод в последней части, когда спра... Гермиона спрашивает, почему Рон нон Стоп слушает радио, или Гарри спрашивает, а ему Гермиона отвечает, что он, он боится услышать плохие новости и надеется, что их не будет. Вот я надеюсь на хорошие. Каждый день, когда я открываю все эти твиттеры, я надеюсь, что я услышу какую-то хорошую новость, что все в безопасности, люди не умирают, и кошмар закончился. Вот. Но, к сожалению, повлиять я на это не могу. Как-то сильно, да? Я могу только делать свои маленькие помогающие дела. Вот, поэтому что до 23 года женимся, работаем, переводим деньги, даем информационную поддержку тем, кому она нужна, вот и стараемся оставаться людьми и не, как сказать, радикализируемся. Наверное, мой самый большой страх – это, что произойдет какая-то радикализация моя и перегиб в какую-то сторону, где я такая, все, все только так, потому что так обычно не бывает.
2: Супер, с нами была Ксюша Дукалис. Подписывайтесь на ее телеграм. Подписывайтесь на нее в социальные сети. Смотрите на ее фотографию, которая прикреплена ниже или выше этого подкаста, или прямо к нему. Вот мы выберем что-нибудь, чтобы потроллить Ксюшу. Вот А как она выглядит на самом деле? Заходите на ее социальные сети и смотрите, насколько потрясающий человек Спасибо тебе большое Спасибо, что позвали С
0: подчином вас, вообще очень рада, что я вас первая
2: да, это был первый наш подкаст Подписываемся на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал Там очень много интересного, разные темы Мы обсуждаем космос, мы обсуждаем социальные темы Мы обсуждаем модерн, постмодерн
1: Очень много интересного на нашем YouTube канале также подписывайтесь на наш телеграм-канал, делитесь этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, а мы постараемся делать их более-менее регулярно. Всем пока.
0: Пока. Пока.